0: ¿Cuántos, ¿Cuántos de los que estamos acá en esta, en esta tarde, cuántos tienen negocio, cuántos han emprendido un negocio, tienen empresa, Dios los ha bendecido de esta forma? Adelántenme la mano, gracias por levantarla, que bueno, también Dios me ha, me ha bendecido, me ha permitido iniciar empresas, me ha permitido ser empresario. Y cuando uno entra en esta fase, cuando uno está en este camino, bueno, y no solo los que emprendemos, yo creo que todos, todos en algún momento... Eh, pues pensamos de que, de que iniciar un negocio, ala que qué bonito, que qué chilero, eh, voy a poder tener mucho tiempo, voy a poder tener mucho dinero, me voy a ir todos los fines de semana a celebrar, qué chilero me voy a ir a la antigua y pensamos de que la vida le va a cambiar a uno y de que, de que va a ser un sueño dorado y sí es lindo y sí es un sueño dorado pero es exigente, es 24-7, las 24 horas del día, los 365 días de la semana y muchas veces uno se llega a encontrar con situaciones de vida, con situaciones de trabajo, con situaciones de presión y uno se cansa. Y eso no solo a los que emprendemos, yo creo que todos todos en nuestra, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, a veces nos cansamos de lo mismo, a veces nos cansamos de las situaciones que pasamos, nos cansamos de las circunstancias de vida. Hace algunos días eh, o hace algunas semanas he estado yo en una situación así, cansado, eh, desanimado, eh, con ganas de tirar la toalla, con ganas de colgar los guantes… Eh, por ahí contratamos a una empresa que nos hiciera unos trabajos, esta empresa nos quiso estafar y darnos gato por liebre, tuvimos que emprender una situación legal para que nos devolvieran la plata que les habíamos dado, eh, encima de eso algunos negocios que esperábamos que se dieran, se estancaron y están pausados y para que… para como que si no fuera poco, ¿verdad? Porque cuando le comienzan a llover a uno las cosas, ya no siente lo, lo duro, sino lo tupido, dicen por ahí. Entonces, la gente, nuestros trabajadores comienzan con actitudes, con berrinches, con que no quiero, con que sí quiero. Yo sé que aquí no hay ninguno de esa clase de trabajadores. Son los que yo tengo. ¿Verdad? Pero estamos a veces por esos lapsos en nuestra vida. Cansados. Cansados. Cansados del camino, con ganas de tirar la toalla. Son esos tiempos en los que por alguna razón perdemos el sabor a la vida. Son esos tiempos en los que dejamos de disfrutar lo que hacemos. Y a veces de pronto sin darnos cuenta todo a nuestro alrededor se ha vuelto una rutina, todo a nuestro alrededor se ha vuelto una monotonía, nos despertamos, vamos a trabajar, regresamos, dormimos, nos despertamos, vamos a, re a trabajar, eh, regresamos, dormimos. Y la vida se vuelve una rutina y todo a nuestro alrededor comienza a verse como el vaso medio vacío. Hemos perdido muchas veces el propósito en nuestra vida, hemos perdido las ganas, hemos perdido el deseo de echarle ganas a la vida muchas veces. ¿Cuántos se han sentido así? ¡Hala, qué bueno! Gracias a Dios que no soy el único. O que, quizás, ¿cuántos están en este momento sintiéndose de esa forma? Dios, Dios habló a mi corazón y bendijo un montón mi vida con este verso. Con este pasaje que vamos a leer. Estos versos, son trece versos. En el Segundo Libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, verso 3 al 16. Hay una historia hermosa, una historia que, que impactó mi vida, que, que realmente hizo un parteaguas en mi vida y darme cuenta de qué es lo que Dios espera de mí y Dios quiere hablarle en esta, en esta tarde a, su, a usted. En lo, que vamos a, en lo que usted encuentra, segundo libro de Reyes, capítulo 7, verso 3, déjeme ponerle en contexto, unos capítulos antes, usted lo puede leer en su casa, resulta de que el pueblo de Israel había sido sitiado por el ejército sirio. Un ejército fuerte, un ejército poderoso había rodeado la ciudad y la gente no podía salir de la ciudad. Y pasaron mucho tiempo, quizás meses, siendo sitiados por este ejército. Y comenzaron a escasear las cosas, los alimentos, la bebida. Y la gente comenzó a pasar necesidad, comenzó a pasar hambre, comenzó a haber escasez. Eh, muy grande en el pueblo de Israel al punto de que dice la palabra del Señor usted lo puede leer en el capítulo 6 en su casa de que la cabeza de un asno llegó a costar 80 monedas de plata ¿a cuánto les gusta el revolcado? imagínense un revolcado de cabeza de burro pues una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata una, una taza de estiércol de paloma llegó a costar 15 monedas de plata. Por aquí trajimos nosotros degustación de estiércol de paloma, Si alguien quiere probar que se sentía como sabía. Pero a ese nivel llegó ese pueblo. Y en cierta ocasión el rey de Israel. Iba caminando por la muralla. Y ve que unas mujeres están discutiendo. Y en medio de esa discusión conforme él se ve acercando. Comienzan a clamar: Rey ayúdanos. Rey por favor escucha nuestra necesidad. Y él. Se acerca y le dice, ¿qué pasa? Mira, esta mujer, con esta mujer acordamos de que nos comiéramos a nuestros hijos. Así es de que cocinamos, nos cocinamos a mi hijo y lo comimos. Pero hoy que teníamos que matar y cocinar a su hijo, esta mujer lo escondió. Y el rey dice que rasgó sus vestiduras al ver esta situación que estaba pasando con su pueblo, con la nación de Israel. Imagínense qué nivel de hambruna había llegado. Madres, imagínense qué nivel de escasez había llegado para que decidieran comerse a sus hijos. Usted lo puede leer, está en capítulo 6 del de, de Segundo Libro de Reyes. Y bajo este, concept, bajo este contexto, veamos lo que nos dice el capítulo 7, verso 3. Ese día, cuatro hombres que padecían de lepra se hallaban en la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos ahí sentados esperando la muerte? Se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar a la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Si nos matan, de todas formas, moriremos. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros, seguro que el rey de Israel... Ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer, abandonando las tiendas de campaña, caballos y asnos, dejando el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Verso 8. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de allí plata plata oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron y entraron a otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros, esto no está bien. Hoy es día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Así es que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oía los caballos y los asnos que estaban atados y las tiendas las dejaron tal como estaban. Los centinelas a voz en cuello hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y le dijo a sus ministros, déjenme decirles lo que estos sirios están tramando contra nosotros como saben que estamos pasando hambre han abandonado el campamento y se han escondido en el campo lo que quieren es que salgamos para atraparnos vivos y entrar en la ciudad uno de sus ministros propuso que salgan algunos hombres con cinco de los caballos que aún nos quedan si mueren no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer enviémosles a ver qué pasa Verso 14, de inmediato los hombres tomaron dos carros con caballos y el rey les man, los mandó al campamento del ejército sirio con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa y de objetos que los sirios habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey. El pueblo salió a saquear el campamento sirio y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Miren qué linda historia. Resulta que la historia de esta nación cambió literalmente de la noche a la mañana. Una nación que había estado en una escasez terrible. Una situación complicada. Quizás ninguno de nosotros hemos llegado a una situación como la que estaba esta nación. Y les cambia la vida de la noche a la mañana. Dice de que vendían que era el equivalente a tres kilos de harina fina por una moneda de plata. Y seis kilos de cebada por una moneda de plata. Esta, este pueblo comenzó a disfrutar, comenzó a cambiar su presente, comenzó a ver una salida, comenzó a ver algo diferente para ellos. Pero resulta de que en esta historia los traiditos de la película no fueron los más fuertes. No fueron los más altos del ejército, ni los más fornidos, ni los mejor preparados para la guerra. Tampoco fueron los más inteligentes los que idearon una estrategia. Tampoco ni siquiera fue el rey el que hizo algo para que esta nación pudiera salvarse. Resulta que los héroes de esta historia fueron cuatro leprosos. Fueron cuatro hombres. Cuatro hombres que se sentaron en algún momento a discutir y vieron su situación. Cuatro hombres que se cansaron de lo que estaban viviendo y decidieron desafiar las posibilidades. Se cansaron de lo que estaban viviendo y decidieron, hay algo diferente que nosotros podemos hacer. Decidieron dejar de lamentarse, decidieron dejar de temer, decidieron arriesgarse y enfrentar las posibilidades que tenían frente a ellos. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos a veces como el pueblo de Israel, como esta nación? En medio de una situación bien difícil, en medio de una situación bien complicada Pero estamos muchas veces sentados Estamos muchas veces sentados esperando que las cosas pasen a nuestro alrededor Esperando de que alguien más haga algo, esperando que el gobierno haga algo ¿Cuántos de nosotros hemos enterrado nuestros sueños? Los hemos empolvado, los hemos engavetado Y están ahí aquellos sueños Aquellos sueños quizás de ser un gran profesional. Aquellos sueños quizás de ser un buen abogado, de ser un ingeniero, un arquitecto. Están ahí, no, ya no se puede ya estoy viejo, no eso ya no es para mí. no tengo el recurso y comenzamos a poner un montón de excusas y comenzamos a poner un montón de paradigmas que esos paradigmas están aquí, esas excusas están en nuestra mente y somos nosotros los que nos ponemos esas barreras y esperamos a que alguien más haga algo por nosotros, cuando hermanos somos nosotros los que tenemos que hacer y tomar la decisión como estos hombres de cambiar no el futuro, de comenzar a cambiar el presente, de comenzar a hacer algo hoy para que nuestro futuro sea mejor para que el futuro de nuestras generaciones sea mejor, para que el futuro de nuestros hijos sea mejor, estos hombres se cansaron de esta situación y fueron a buscar posibilidades estos hombres se cansaron de estar sentados me imagino de que quizás estos hombres pudieron haber estado discutiendo y dice que eran cuatro leprosos y comenzaron a decirse miren mucha eh, qué vamos a hacer ¿Qué, qué, 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 ¿qué sugieren ustedes que hagamos? y comenzaron a discutir entre ellos ¿qué posibilidades tenían? Miro, veo que hay bastantes jóvenes acá estoy sentado está rico, está cómodo y, y hay algo que quiero, que, quiero, que quiero trasladarles jóvenes esta generación ha sido una generación que, que se ha convertido en una generación demandante Demandante porque quieren de que todo lo bueno les pase, pero no están dispuestos a pagar el precio. Jóvenes que quieren de que alcanzar grandes títulos, jóvenes que quieren grandes puestos en organizaciones y en corporaciones, pero no quieren ganar el precio, no quieren pagar el precio. Jóvenes de que piensan De que el estudio universitario Y no estoy en contra De los estudios Yo tengo una licenciatura Y tengo una maestría No estoy en contra De los estudios Pero los estudios Chavos no lo es todo Ustedes tienen que comenzar A tener sueños Ustedes tienen que comenzar A tener visiones Ustedes tienen que comenzar A desafiar las posibilidades que, Las posibilidades Que están enfrente de ustedes Quizás han vivido En medio de una situación De escasez Y siguen aún esperando De que sus papás Hagan las cosas por ustedes Chavos comiencen a soñar Comienzan a tener sueños De grandeza Comiencen ustedes a pensar pensar de que ustedes pueden inventar cosas nuevas, que ustedes pueden generar nuevas fórmulas para hacer, qué sé yo, cualquier cosa. Pero esperamos, estamos esperando de que, ay no, es que, que mi papá me dé. 25, 26, 27 años ya con novia y papá será que me das para ir al cine. Chavos, dejemos de ser demandantes y convirtámonos en oferentes. Quieren llegar alto en una organización. Comencemos quizás barriendo, quizás limpiando, pero al mismo tiempo estudiando, preparándose para desafiar las posibilidades y tener un mejor futuro y tener una mejor esperanza. No solo para ustedes, sino también para sus viejitos. ¿Saben por qué? Porque la situación de nuestra nación no va a cambiar con un buen gobierno. No va a cambiar con ninguno de los partidos políticos. Va a cambiar cuando ustedes, chavos, cuando esta generación se decida marcar una diferencia y tener un mejor presente para ustedes y marcar un mejor futuro para las generaciones venideras hoy es un desafío para que ustedes vayan en busca de posibilidades, hoy es un desafío para que ustedes sueñen en grande hoy es un desafío para decirles si sí, se puede y estamos esperando por esa generación que se pare por esa generación que diga como estos leprosos, ya estoy cansado de estar esperando, ya estoy cansado de estar temiendo, ya estoy cansado de estar en escasez ya estoy cansado de estar en necesidad estos hombres tenían cuatro posibilidades enfrente de ellos, que comenzaron a discutir, miren estamos aquí sentados afuera de la ciudad, porque los leprosos no podían entrar a las ciudades. Así es de que si nos quedamos aquí afuera mendigando, ¿qué nos va qué vamos a esperar? La muerte. Y si era la primera posibilidad, ¿y si entramos a la ciudad qué va a pasar? Pues nos vamos a morir igual que los otros israelitas. Y si vamos al campo sirio, también nos van a matar. Pero existe una posibilidad vayamos con los sirios, de pronto nos perdonan la vida. Así es de que estos hombres vencieron esas imposibilidades, vencieron ese letargo, vencieron esa comodidad, ese confort, ese status quo, se pararon de su situación, se recogieron, se sacudieron quizás sus ropas andrajosas y dijeron, vamos vamos, y ellos se emprendieron el camino y ellos se pararon a tomar las bendiciones se, se decidieron, nosotros vamos a ir a ver, quizás era la decisión más difícil, quizás era la decisión más complicada, pero era la decisión que en ese momento les iba a salvar la vida muchos de ustedes están esperando que una decisión, están esperando que algo pase, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya pagó el precio, la factura ya fue pagada en la cruz, las promesas ya están para usted, pero es usted el que tiene que tomar la decisión, de jarar esas promesas y de hacer las suyas Yes. Mateo 11.12 dice, desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Se requiere de valentía, se requiere de decisión, se requiere de tener el cincho bien fajado, la falda bien fajada para decir, esta promesa es mía, yo me aferro a ella y me hago de ella. Eso es lo que Dios espera que usted y yo hagamos, que tomemos las promesas y que las hagamos nuestras y que comencemos a caminar y que nos paremos de nuestra comodidad, que nos acudamos y que vayamos en pos de esas promesas. Juan 10.10 10 dice, el propósito del ladrón es robar, es matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Y a veces le echamos la culpa de todo al diablo, ¿verdad? Ay, es que ese diablo me está robando. Ay, es que ese diablo aquí, ese diablo allá. Y toda la culpa se la echamos al pobre desgraciado este. Y a veces nosotros mismos somos los que nos estamos robando las posibilidades. Nosotros mismos somos los que hemos generado esas barreras que nos dicen ya no podemos ya no se puede, es que en este país ya no se puede usted, mire la gasolina otra vez subiendo, mire la carne, mire el pollo mire el azúcar y comenzamos a ver de que todo a nuestro alrededor está difícil está escaseando, pero hay posibilidades de mejorar, hay posibilidades de marcar la diferencia, frente a usted hay posibilidades, usted puede tener y puede alcanzar una vida plena y completa, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo de que Él vino para que tengamos una vida plena, una vida completa, una vida total, una vida llena de abundancia abundancia pero esa vida implica de que usted y yo tenemos que pagar un precio tenemos que ir en pos de esas promesas, pelear por ellas y hacerlas nuestras no se trata de estar sentados esperando que las cosas pasen, se trata de que nos paremos y que digamos yo no me voy a dar por vencido esa promesa es mía yo voy a salir de esta situación yo voy a salir de esta escasez, yo voy a salir de esta enfermedad porque esa es la promesa que Dios tiene para mí y voy a comenzar a hacer de que las cosas pasen esta vida abundante, quizás a veces poco tiene que ver con cuánto yo tengo en la billetera, con cuánto yo tengo en el banco. Esta vida plena es una vida diferente, es una vida feliz. Dios espera que nosotros seamos felices. ¿Qué sentido tendría de que el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz y haya resucitado el tercer día para darnos esta clase de vida plena, si todos los días nosotros nos levantamos quejándonos por cada día, por cada mañana, otra vez de levantarme, ay, otra vez lunes, ay, qué bueno que mañana es feriado? Tristes deberíamos de estar porque es feriado. Porque es un día que estamos perdiendo para alcanzar nuestras metas. Es un día que estamos perdiendo para ir por nuestros sueños. En nuestra casa no vamos a alcanzar nada. Tenemos que decidirnos por ir y tomar esas promesas. Por ir y romper ese estándar. Ay no, somos parte de la estadística. Somos un país tercermundista. Pobrecitos nosotros. No somos pobres somos ricos porque dice la palabra del Señor de que ya no somos siervos ni esclavos sino que somos coherederos juntamente con Cristo Jesús y mi Señor Jesucristo es el dueño de todo el oro y de toda la plata y si yo soy coheredero con Él también esas promesas y esas bendiciones son para mí pero yo tengo que comenzar a soñar en cosas grandes y tengo que ir en pos de esas cosas grandes yo quisiera tener una casa linda, una casa hermosa, Ala, yo quisiera vivir en tal lugar, yo quisiera tener tal carro, quisiera tener tal cosa y no está mal en soñar, pero hay quienes vivimos solo de sueños y no hacemos nada para que esos sueños se conviertan en realidad. Dejemos solo de soñar y comencemos a hacer de que las cosas pasen. No va a alcanzar esa casa, no va a alcanzar ese carro pasando ya como por 20 trabajos. Y lo que pasa no es que a mí no me quieren, no es que ese jefe que tengo y no es de que esta situación no es que están muy lejos, son de los que llegan a las ocho y media y se van a las cuatro y media y tapan la mezcla a las cuatro y se han lavado las botas a las tres y media y se toman dos horas para almorzar. Esa gente no, no va, no le va a ir bien. Nosotros tenemos que ser los mejores trabajadores Nosotros somos los que tenemos que estar antes Somos los que tenemos que irnos de último Si hay que trabajar horas extras Voy a hacer esas horas extras Si tengo que trabajar y esforzarme Me voy a esforzar para alcanzar mis sueños Me voy a trabajar Voy a esforzarme por ir y tener un mejor futuro Quizás es una madre sola Y le han dicho mira no vas a poder salir adelante Mira en medio de esta situación le va a ir mal a ti Te va a ir mal a tus hijos Pobrecitos no son pobrecitos Porque usted no está sola El Señor Jesucristo está con usted Ya pagó el precio y ustedes también es y usted también es coheredera de esas promesas en Cristo Jesús. Hay un montón de posibilidades. Simplemente es de pararse y desafiar esas posibilidades. Es de romper esa comodidad y ir quizás a esas instituciones que dan cursos de corte y confección, de belleza, de corte de cabello, de uñas. Hay que pagar un precio para estudiarlo. Sí, pero hay una posibilidad frente a usted en la que usted se puede superar y tener un mejor futuro, tener un mejor presente usted y darle un mejor futuro a sus hijos. Tenemos que esforzarnos para que las cosas pasen. Tenemos que hacer que las cosas pasen. Dejemos de ser una generación que extienda la mano. Seamos una generación que sude, que trabaje, que haga que las cosas pasen. Saque adelante su hogar, saque adelante su familia. Enséñale a sus hijos de que pueden alcanzar todo lo que ellos se propongan Porque Dios está con nosotros Dios no nos ha dejado, Dios no nos ha desamparado Dios no falla, Dios es el mismo ayer, Dios es el mismo hoy Pero usted y yo tenemos que pagar un precio Me fascina, me fascina lo que hacen estos hombres Me fascina lo que hacen estos cuatro leprosos Está conmigo ahí en Segundo Libro de Reyes, ¿verdad? Verso 5 Dice, al anochecer se pusieron en camino, hablando de los leprosos ¿En qué momento se pusieron en camino? ¿En qué momento se pusieron en camino estos leprosos? Por favor, no se pierda esto, al anochecer se pusieron en camino pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio Ya no había nadie allí Y era que el Señor había confundido a los sirios Haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería Como si fuera un gran ejército Entonces se dijeron unos a otros Seguro el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos Por lo tanto emprendieron la fuga al anochecer ¿En qué momento emprendieron la fuga? ¿Y en qué momento Emprendieron camino los cuatro leprosos Al anochecer ¿No le parece curioso? ¿No le parece curioso de que algo pasó? No sé si estaban sentados, si estaban parados, si estaban acostados No sé cómo hubieran estado estos cuatro leprosos Pero algo pasó En lo que ellos discutían, en lo que ellos pensaban que es lo que iba a suceder algo estaba pasando en el reino celestial Y al anochecer estos hombres se pararon Y decidieron vamos a hacer algo Vamos a salir de nuestra comodidad Y vamos a hacer Vamos a ir a este lugar A enfrentar quizás a un ejército Y déjenme decirle que el ejército sirio No era cualquier babucha No era dos, tres pelones ahí con palos y piedras Era un ejército fuerte Era un ejército poderoso Era un ejército que tenía sitiado Que tenía subyugada a la nación de Israel Por mucho tiempo pero resulta de que este ejército, cuando estos hombres emprendieron camino al anochecer, este ejército dice que escuchó el estruendo de carros de guerra y de un ejército poderoso. Yo no me voy a asustar si viene un chaparrito así chiquitío a, a ponérseme al brinco como dicen algunos. Pero si viene uno de este tamaño, seguro voy a salir corriendo imagínense ustedes qué es lo que pasó este ejército sirio seguramente tuvo que haber escuchado el estruendo de un ejército poderoso y es que lo que sucede cuando nosotros damos el paso de fe y comenzamos a caminar sobre las promesas que Dios nos ha dado, el reino del cielo se mueve a nuestro favor y la Biblia no lo dice pero déjenme soñar, déjenme imaginar que el ejército que estaba que este que este pueblo escuchó era el ejército de Dios, era el ejército celestial el que iba a actuar a favor de estos hombres que habían decidido actuar, que habían decidido caminar y es que cuando usted comienza a actuar en fe, cuando usted comienza a creer en las promesas y a caminar sobre esas promesas, el cielo va a actuar a su favor y las promesas de Dios y el cielo mismo se va a voltear a su favor, pero eso es cuando usted comienza a caminar, eso es cuando usted comienza a dar pasos de fe, la fe no es solamente creer, la fe es actuar, la fe es ir en contra de lo que la gente piensa yo com comienzo a caminar y yo doy este paso y sé de que Dios está delante de mí y entonces Dios pasa al frente y comienza a ganar las batallas por usted y darle a usted la victoria y hacerlo usted vencedor pero eso va a suceder cuando usted sale de su zona de confort eso va a pasar cuando usted deje de ser el derrotado, eso va a suceder cuando usted se deje de hacer el pobrecito yo ay es que quién por mí. cuando usted deje de verse como un pobrecito y usted comience a ver como lo que usted es el coheredero juntamente con Cristo Jesús y comience a caminar le puedo asegurar de que el reino del cielo va a actuar a su favor y esto fue lo que estos hombres hicieron salmo 37 5 dice encomienda a Jehová tu camino confía en él y él hará estamos en este camino que se llama la vida y resulta de que muchas veces nosotros lo emprendemos y nos creemos tan buenos de que comenzamos a caminar y comenzamos a ir sobre este camino Y cuando sentimos el agua hasta aquí Cuando estamos ya, que ya no podemos Que ya estamos cansados, que ya estamos desesperados Entonces y clamamos. Ay Señor, ¿por qué no me ayudaste? Nunca me tomaste en cuenta Pero sabe que el amor de Dios es tan grande De que aún en medio de las dificultades Aún en medio de esas situaciones de vida Que usted y yo tenemos que enfrentar Que usted y yo tenemos que Salir adelante, porque no, quiero decirle de que, de que Dios no va a venir y, y va a obrar de forma milagrosa sin que nosotros hayamos pagado, sin que nosotros hayamos hecho algo por nosotros mismos. El pueblo de Israel, la nación de Israel, después de 430 años de esclavitud en Egipto, el Señor los liberó a través de Moisés. Y salieron, y unas horas después de haber salido, lo que se encuentran es con el Mar Rojo y comienzan ala para esto nos sacaste de Israel ala para esto nosotros venimos mira mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto perdón mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto mira ya estábamos chilero con nuestras sopitas de cebolla y con papas y comienzan a, a reclamarle a Moisés no nos sucede a nosotros muchas veces lo mismo a las primeras de cambio lo que hacemos es quejarnos a la primera de cambio lo primero que hacemos es ala mejor no hubiera comenzado esto Mejor no hubiera emprendido esto. Mejor no hubiera hecho esto otro. Quizás, hermana, toda emocionada, usted vino y, y, bueno, yo voy a hacer algo por la vida y voy a vender unas tostadas y comienza a limpiar una mesita y la prepara bonita y prepara la salsa rica como la sabe hacer y cuando sale toda emocionada a la puerta de su casa y ve de que en la esquina vende tostadas doña fulanita, en la otra esquina también y, y se da cuenta de que hay dos, tres ventas en la misma calle y entra con las mismas. Sí. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y ahora qué hago? Si puedes A mí nada me sale bien Cuando yo quiero emprender Alguien me gana Y comenzamos a quejarnos cuando sabe Dios espera de que nosotros sobremos para que, no importa si hay enfrente, si hay a la par, no importa si hay 10, 15, 20 ventas de tostadas, usted es la que mejor le va a ir, porque la bendición de Dios está con usted, usted va a ser exitosa, porque usted está dando pasos, usted está creyendo, y en eso consiste la fe, en hacer de que las cosas pasen, y es lo que sucedía con este pueblo, de, con esta nación frente al Mar Rojo, se pararon ahí frente al Mar Rojo, y Dios le dice a Moisés, ¿para qué clamas a mí?, Diles que comiencen a caminar Y alza tu la vara Y dice que comenzó la gente a caminar No dice hasta dónde les llegó el agua Pero dice que sí tuvieron que comenzar a caminar en el mar quizás el agua les llegó a la cintura, quizás al pecho, quizás al cuello pero cuando en medio de esa situación de pronto ven un milagro y el mar se les abre y eso es lo que sucede hermanos, se abre un mar de oportunidades cuando nosotros aún en medio de las dificultades comenzamos a caminar, aún en medio de lo difícil comenzamos a caminar y es que no estamos solos, es que Dios está con nosotros Isaías 43.1 nos dice no tengas miedo porque yo he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, tú eres mío, cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo cuando pases por los ríos de dificultad no te ahogarás, cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel, yo soy tu Salvador yo te conocí, dice la Reina Valera Y te he puesto nombre mío Eres tú, Usted es de Dios Usted es hijo de Dios usted pertenece al Señor Comencemos a creernos eso hermano Porque cuando lo comencemos a creer Entonces nuestras posibilidades Van a ser diferentes Y comencemos a luchar por ellas No nos demos por vencido No tiremos la toalla tan fácilmente Dios espera que usted y yo Tomemos una decisión Y que salgamos por encima del promedio Que salgamos de las estadísticas Que digamos si sí lo puedo alcanzar Si sí lo puedo hacer No importa qué edad usted tenga Pero si su sueño ha sido ser un profesional Inicie la universidad Tengo un amigo al que quiero y aprecio mucho Y recién hace unos días A la edad de 45 años estaba graduando de ingeniero Era el más viejito de su promoción Pero logró esa meta yo me sentí feliz y orgulloso de mi amigo ¿Por qué no lo puede hacer usted? Es que yo no tengo dinero No se trata del dinero Dejemos de ponernos ideas falsas en nuestra mente Usted lo puede hacer Decídase hacerlo Y las cosas le van a salir bien esperamos que quizás varones, hombres ala mire pastores que mire mi esposa si usted la conociera en mi casa ya no se puede todo es bien difícil ahí en mi hogar mire esa mujer parece pura pacaya envuelta en huevo amarga ¿Cómo no si usted trata mal a la pobre pero qué pasa si usted en lugar de llegar a gritarle todos los días en llegar a decirle ala mira qué chambona no has podido hacer frijoles otra vez se te quemaron Mira, se te quisieron enchuquecer y le echaste el ser, ¿Por qué no le comienza a llevar flores? ¿Por qué no le llevan su chocolatito? ¿Por qué no se la lleva fugada un día y se van al cine? Se van a tomar un café Si las posibilidades dan se escapan un fin de semana Y le puedo asegurar que esa pacaya envuelta en huevo Se va a convertir en un mazapán Un dulce, tierno, jugoso Que usted va a poder disfrutar pero a veces esperamos de que Dios Dios cambia a mi esposa no somos nosotros los que tenemos que hacer que las cosas cambien ah la pastora es que yo no tengo ningún talento mire yo no tengo ninguna habilidad mire yo no soy inteligente mire yo, yo ni siquiera fui a la unión no, no tengo estudios mire pobrecito yo ¿Qué voy a hacer yo no tengo ventajas competitivas mire yo quiero iniciar un negocio pero yo no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es amor para amar. Dejemos de quejarnos. Me fascina, me fascina estos cuatro hombres leprosos. Eran la escoria de la sociedad. Ellos cuando iban a entrar a algún lugar ellos tenían que gritar leproso, leproso. Y la gente se alejaba de ellos. Inclusive corrían el riesgo de que los apedrearan. Sin tener ellos que ofrecer. Aparentemente decidieron cambiar su presente Tomar una decisión Y hacerle que las cosas fueran diferentes Son sus decisiones las que van a cambiar su presente Es lo que usted decida hoy Lo que va a cambiar su presente En 1984 Un payaso se cansó de hacer siempre lo mismo se cansó de hacer payasadas Las mismas payasadas de siempre Se cansó de lo mismo Se cansó del mismo tipo de circo Así es de que renunció a todo Y decidió iniciar en 1984 Su propio circo Al que llamó Cirque du Soleil 31 años después En 2015 Después de mucho esfuerzo Después de mucho trabajo Este hombre vendió el 90% de acciones de su circo Nada más y nada menos que por 1500 millones de dólares Si un payaso, sin Cristo en su corazón, pudo romper el molde, pudo hacer esta gran empresa, esta gran industria, pudo no solo tener un mejor presente para él, sino dejar un legado para los hijos, de sus hijos, de sus hijos. ¿No cree que usted y yo podemos hacer algo mucho mejor porque tenemos a Cristo de nuestro lado? ¿No cree que usted y yo simplemente lo que tenemos que hacer es dejar de quejarnos es dejar de decir yo no puedo, pobrecito yo. Y vea las posibilidades que están enfrente de usted. Y vaya por ellas y no se dé por vencido. Y levántese y si cae vuelva a levantarse. Porque siete veces cae el justo y de todas ellas lo levanta el Señor. No se dé por vencido. Luche por un mejor presente. No le hablo del futuro, le hablo del hoy. Del presente, de lo que usted hoy puede hacer. Para hacer las cosas diferentes, para hacer usted mejor. Hay cuatro ingredientes que le quiero dejar. Si esto va a ser todo lo que usted va a aprender en esta enseñanza. Está bien. Pero póngalas en práctica por favor. Número uno. Tenga siempre a Cristo como el centro de su vida en todas las cosas. Que sea el Señor Jesucristo siempre el centro de su vida. Número dos. Sea valiente. Mina que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Le dijo el Señor a, Mo a Josué. Tenemos que ser valientes y no darnos por, por vencidos No achicopalarnos Tenga pasión por lo que hace Póngale corazón Siempre busque hacer las cosas lo mejor que usted pueda Busque que usted sea el mejor en su trabajo El mejor en sus estudios El mejor sirviendo Mire que usted sea siempre el que se destaque en todo Y no porque usted busque Tener una posición Sino porque es su estilo de vida Hacer lo mejor siempre Y sea perseverante no se dé por vencido, sea insistente, sea insistente, sea insistente. Persista hasta el final, hasta que usted vea cumplidos sus sueños. Y quiero concluir con algo que hicieron estos hombres. Y es de que en el verso 9 nos enseñan algo precioso, algo lindo. Y dice que entonces se dijeron unos a otros Esto no está bien Hoy es un día de buenas noticias Y no las estamos dando a conocer Si esperamos hasta que amanezca Resultaremos culpables Vayamos ahora mismo al palacio Y demos aviso Les cuento, eran leprosos Quizás la gente los había despreciado Quizás la gente había dicho ¡Uy! ¡Azlejate, alejate, alejate, alejate! Pero ellos no pensaron en eso ellos pensaron y miren y dice al amanecer ellos dice que fueron al campamento sirio al anochecer ellos ni siquiera esperaron mucho tiempo ellos con ese mismo momento que recibieron la bendición yo aquí la recibí y salgo corriendo para dar parte para ser parte a otros de esa bendición y sabe que Dios nos bendice para que nosotros seamos de bendición a otros ese es el propósito por el cual Dios nos bendice, para que bendigamos. Y esa es el, la, una de las razones por la que a veces no recibimos nosotros las bendiciones de Dios. Porque todo es para nosotros, y jalapa, y jalapa, y todo para mí, y solo yo. ¡Alay, qué bonito! ¡Alay, qué chilero! Y no compartimos con otros. Dice Gálatas 6:10, por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. ¿A cuántos dice? A todos, y en especial a los de la familia de la fe. ¿Cuándo fue la última vez o quizás usted ya hizo Invitar a algún hermano de la iglesia a su casa A un cafecito, un pastelito, a un platito de frijoles A un churrasquito o quizás aquí en la cafetería ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo compartió con alguien de la iglesia? Con un hermano suyo tenemos aquí una actividad linda, hermosa una vez al mes que es el día de bendición a través del cual bendecimos a familias necesitadas de la iglesia, a viudas a madres sol solas que están pasando una situación difícil y vemos esa situación que nosotros quizás podemos traer de nuestra casa víveres o podemos nosotros ser parte de la bendición acá mismo y vemos de qué están los víveres ahí y pasa más, Dios les bendiga cuando con 10 que sale nosotros podemos hacer la diferencia para una familia porque con una canasta de víveres quizás una familia Es lo que espera para subsistir un mes Ya vemos aquí más de 200 personas Y no cree que con 10 quetzales nosotros podemos hacer la diferencia Y bendecir a alguien Por supuesto que podemos hacerlo Y la Biblia nos enseña Que hagamos eso, que vayamos y compartamos las bendiciones de Dios Yo veo que todos los que están acá son bendecidos Compartamos esas bendiciones Y termino con Proverbios 11.25 ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Cuántos quieren ser prósperos? El que quie, el que es generoso Prosperará ¿Quién va a prosperar? El que es generoso Sea generoso Siempre ve, Y usted va a venir va a ver de regreso Las bendiciones de Dios para usted Dios les ama hermanos Dios está con usted Y Dios quiere que usted tenga Un futuro y una esperanza incline su rostro en esta noche por favor